0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Und solltest Du heute zum ersten Mal zuhören, begrüße ich Dich natürlich auch ganz besonders. In dieser Folge erzähle ich Einfach mal von meiner Arbeit und das Thema ist ein Hoch auf die Methodenvielfalt im Unterricht und ich beziehe mich hier auf den Unterricht der drei bis sechsjährigen, denn das ist die Altersgruppe, wo die Grundlagen gelegt werden für alle Bewegungs- und Tanztechniken, die dann später einmal auf die Kinder zukommen könnten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anhören dieser Folge. man sich einmal die Werbung an für Kindertanzkurse, gibt es ganz unterschiedliche Überschriften. Kreativer Kindertanz, Kindertanz, Ballettvorstufe, musikalische Früherziehung, freier Tanz mit kleinen Kindern, all dies sind Überschriften für ein Produkt, wo ich nicht genau weiß, was sich da eigentlich hinter verbirgt. Denn jeder Kurs ist abhängig davon, wie der Kursleiter oder die Kursleiterin diesen Kurs gestaltet. Und es gibt ja auch keine festgelegte Systematik oder ein geschützter Begriff, wenn Du kreativen Kindertanz verwendest, muss der Unterricht diese Elemente beinhalten oder wenn Du Ballettvorstufe verwendest, muss dieser Unterricht diese Inhalte beinhalten. Die Gestaltung ist also komplett frei und ich denke, der gemeinsame Nenner von allen Überschriften sozusagen geht dahin, ja, dass man mit Kindern sich zusammen bewegen möchte, tanzen möchte. Dennoch werden natürlich verschiedene Ansätze vertreten. Nehmen wir uns noch einmal die Überschrift kreativer Kindertanz vor – ist natürlich das Wort Kreativität auch schon ein Hinweis darauf, wie ich möglicherweise oder was mich möglicherweise im Unterricht erwartet. Es geht darum, die Kreativität der Kinder herauszukitzeln, zu fördern. Wenn ich den Markt anschaue und wenn ich mir einige Konzepte anschaue im Bereich kreativen Kindertanz, dann ist die Improvisation, das freie Tanzen ein ganz großer Schwerpunkt, der auch herausgehoben wird als das Element, was für Kinder, ja oder was dem Kind letztendlich Freiheit gibt. Freiheit, sich so zu bewegen, wie es möchte. Ohne in eine ganz bestimmte Form gedrängt zu werden. Ohne größere Vorgaben, so und so musst Du Dich bewegen. Es ist immer das Thema, Du kannst Dich so bewegen, wie Du es empfindest und möchtest. Es ist ein tolles Element für den Unterricht, denn es nimmt dem Kind die Angst, etwas falsch zu machen. Es entzieht sich einer Bewertung und kann somit loslassen und tatsächlich frei und entspannt durch den Raum tanzen und schaust Du in die Gesichter der Kinder dabei, dann bekommst Du auf jeden Fall in der Regel ein sehr entspanntes, lächelndes Gesicht zu sehen. Arbeitest du vor allen Dingen mit sehr viel Bildern, vielleicht benutzt du Bilderbücher, die du auszugsweise sogar vorliest, oder zumindest den Geschichtsinhalt nimmst, gehst du in den Alltag der Kinder hinein, in die Lebenswelt der Kinder hinein und nimmst dort Themenelemente heraus, ja, da kannst du sicher sein, dass die Kinder diesen Bereich wirklich lieben und gerne mit dir tanzen. In meinem Unterricht benutze ich genau diese Methode und wende sie innerhalb des Unterrichts in einem bestimmten Abschnitt an. Es ist aber eben nur ein Teil meines Unterrichts. Und ich möchte jetzt ein Stückchen zurückgehen, um einfach mal zu erklären, warum ich ganz persönlich dafür plädiere, mit sehr viel Anwendung. Abwechslung den Unterricht aufzubauen und den Kindern dadurch eine Vielfalt an Methoden zur Hand zu oder an die Hand zu geben, um deren Bewegungserfahrungen in einen viel größeren Rahmen zu setzen und um Potenziale zu entwickeln, die sich eben nicht nur in einer einzigen Methode zeigen. Kinder entwickeln ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten dann, wenn sie einen Raum haben, wo sie sich ausprobieren können, wo sie aber auch Anregungen bekommen. Und diese Anregungen schaffen wir für die Kinder, aber auch die Kinder selber, indem sie andere Kinder beobachten, nachahmen, ausprobieren und lernen. Mein persönlicher Hintergrund, sozusagen meine Quelle, war das klassische Ballett und der zeitgenössische Tanz. Und aus dieser Quelle heraus habe ich dann meinen Kurs für die Kinder entwickelt. Und ich muss dazu sagen, das ist ja nun wirklich schon sehr lange her, weil ich schon mehr als 35 Jahre jetzt mit Kindern arbeite, damals war mein Schwerpunkt ganz, ganz klar. Ich wollte Unbedingt, dass meine Schüler sehr, sehr gute Techniker werden, immer im Rahmen meiner Möglichkeiten und dass sie eine Chance bekommen, ihren Traum vielleicht, der sich natürlich nur bei ganz wenigen Kindern letztendlich dann auch gezeigt hat und verwirklicht hat, ja den Traum, Tänzerin zu werden oder Tänzer zu werden, dass sie den ja sich erfüllen können. Und so war mein Fokus gesetzt. Ich wollte unbedingt die Technik meiner Schüler so früh wie möglich ansetzen, vorbereiten, entwickeln und darauf aufbauen. Ich habe zwar auch damals andere Methoden mit in den Unterricht hineingenommen, also auch die Improvisation, weil sie für mich ein Werkzeug ist, um an dem persönlichen Ausdruck zu arbeiten, den Empfindungen, die Emotionen herauszulassen, was ja auch ein sehr wichtiges Element in der künstlerischen Arbeit ist. Aber ich muss ganz klar sagen, mein Schwerpunkt war die Technikvermittlung. Und, und da muss ich mal so ähm, vielleicht in den Raum eine Entschuldigung an alle meine damaligen Schüler geben, wenn ich zu hart mit euch war, sorry, sorry, auch ich habe dazu lernen müssen. Und es ist wirklich so. Ich war damals mega ehrgeizig. Ich war in einem Tunnel drin. Ich war letztendlich nur darauf fokussiert, das Beste aus meinen Schülerinnen und Schülern rauszuholen. Und das ist natürlich auch kein richtiger Weg. Denn es lässt all die Schüler zurück oder es hat all die Schüler zurückgelassen, die eben nicht diese technischen Fähigkeiten besessen haben. Ich habe mich dann wirklich auf die konzentriert, wow, wo ich gesehen habe, toll, da könnte mal etwas daraus werden. Ich bin aber immer wieder eines Besseren belehrt worden, weil es nämlich nicht so war, dass die Schülerinnen oder Schüler, die extrem technisch begabt waren, letztendlich richtig super tolle Tänzer geworden sind. Sondern im Gegenteil, ich habe sehr oft erlebt, dass diejenigen, die gar nicht aufgefallen sind, die vielleicht auch anfänglich, naja, vielleicht nicht so tolle Voraussetzungen, wie man sagen würde, im technischen Sinne mitgebracht haben, dass die aber durch ihre Persönlichkeit, durch den persönlichen Ehrgeiz, durch den Wunsch, etwas zu erreichen, ja, diese technischen Talente überholt haben. Und wie gesagt, das ist mir nicht nur einmal passiert. Und es hat mir sehr viel zu denken gegeben. Du denkst ja als Trainer über die Zeit nicht nur über deine Methoden nach, du denkst ja auch über dein eigenes Verhalten nach und wie das auf die Schüler wirkt. Und ich habe einfach gemerkt, und auch durch Auseinandersetzungen mit Schülerinnen und Schülern, die dann ja älter geworden sind, die in die Pubertät kamen und ja sich dann auch mal zur Wehr gesetzt haben im Sinne von ich sehe das anders, ich will das so nicht, ich schaffe das nicht unter diesen Bedingungen. Ja, da macht man nicht die Augen zu als Trainer, sondern da hört man genau hin. Und ich habe viele dieser Situationen mit nach Hause genommen, sie verarbeitet und daraus gelernt und über die Zeit definitiv mein Unterrichten auch verändert. Durch meine eigene Entwicklung, Weiterentwicklung, Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung gab es letztendlich dann auch einen Mindshift. Weg von dem Ehrgeiz, von dem funktionalen Denken in Richtung Kind hin zu einem kindzentrierten Denken. Und auf jeden Fall zu dem Thema Stärken, Stärken. Und dann habe ich angefangen zu testen. Testen, testen, testen. Welche Methode passt wie zusammen? Was mögen die Kinder? Wo sind die Kinder am entspanntesten? Wo merke ich im Gesicht der Kinder, wow, jetzt haben sie Spaß? Ich weiß nicht, wie viele Wochen und Monate ich Übungen auseinandergepflückt wieder zusammengesetzt habe und dann auch in der Reihenfolge, was zuerst, was danach, was am Anfang, was am Schluss. Also ein permanentes Puzzlespielchen, um das richtige Puzzle am Ende zusammenzusetzen. Und letztendlich muss man bis heute sagen, ist es immer noch ein Ausprobieren. Denn Kinder verändern sich, es sind unterschiedliche Stile, Menschenbilder, Erziehungswege in Gang. Das ist ja alles ein Prozess. Und du kannst nicht etwas, was vor 30 Jahren vielleicht en vogue war, auf heute übertragen. Es geht einfach nicht. Also musst du, wenn du aktuell guten Unterricht leiten möchtest, dich auch mit der Zeit verändern, also mitgehen mit der Zeit. Und ich kann auf jeden Fall sagen, so unterschiedlich wie die Methoden sind, so unterschiedlich sind auch die Reaktionen der Kinder auf die einzelnen Methoden. Und es ist nicht so, dass die Kinder nur entspannt aussehen, wenn sie improvisieren. Du bekommst nicht nur ein Lächeln von den Kindern, wenn sie das tanzen, was sie wollen. Das kann auch mal zu viel sein. Wie gesagt, ich teste ja und habe auch getestet, mal eine komplette Stunde nur Improvisationsgeschichten mit den Kindern zu machen. Die waren ungefähr nach der Hälfte der Zeit satt. Die, die wollten einfach nicht mehr. Nicht, dass ich das aktiv gesehen habe, indem sie sich hingesetzt haben, keine Lust mehr hatten und Sonstiges. Aber gerade mit den kleinen Kindern musst du extrem gut die Gesichter lesen, beobachten, Stimmungen wahrnehmen. Und man merkt dann irgendwann, jetzt reicht's. Und genauso ist das mit den technischen Einheiten. Wenn ich die Kinder über die Seile springen lasse, weil ich vielleicht irgendwann mal im technischen Sinne ein Grand Jeté, gehen wir mal ins Palett, sehen möchte und sage, versuch mal das vordere Bein so lang zu ziehen, wie du kannst, wenn du über diese Seile, über diesen Wassergraben oder was auch immer für ein Bild man ihnen mitgibt, springst und dann tun sie das, und dann bekommen Sie das Lob, wow, das war aber ein richtig toller Sprung. Ja, dann hören Sie nicht auf mit dem Sprung, gucken Dich an, ganz entgeistert und gehen wieder zurück in die Ecke, sondern Sie strahlen. Vielleicht war der Sprung aber gar nicht wirklich 100% technisch gesehen perfekt. Es war der Weg dahin. Würde ich jetzt aber diese Übung wiederholen, bis ich als Trainer der Meinung bin, so, jetzt habe ich den perfekten Sprung gesehen, ja, bis dahin haben die Kinder logischerweise alle die Lust verloren. Und das ist eben die Herausforderung an dich als Trainer oder Trainerin. Du musst den Unterricht so gestalten, dass er in eine Balance kommt, dass die Kinder gefordert werden, dass sie eine Herausforderung bekommen, dass sie aber eben nicht überfordert werden, dass Du also nicht über den Zenit hinausgehst und somit letztendlich die Motivation der Kinder wieder verloren geht. Und wenn Du diese Balance gefunden hast, dann kannst Du mit einer Methodenvielfalt ihnen einen riesigen Raum öffnen. Und in meinem Sinne, so wie ich den Unterricht mit Kindern angehe, ist das dann auch wirklich Improvisieren, technische Schritte vorbereiten, an der Koordination durch Bewegungsabfolgen arbeiten, durch ganze Gruppentänze, die ich choreografiere und gestalte, durch kleine Mini-Stretching-Einheiten, um ein Gefühl für den Muskel zu bekommen, anhand von Partnerübungen oder dem Arbeiten mit Requisiten. Ich plädiere wirklich genau dafür, gebt den Kindern so viel Input aus unterschiedlichsten Richtungen und so findet sich sehr, sehr wahrscheinlich jedes Kind in einem ganz bestimmten Abschnitt des Unterrichts absolut aufgehoben und wohl und spürt genau da seine Stärke. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Dir, dass Du mir zugehört hast und wenn Du auch weiterhin von mir hören möchtest, ja, dann komm doch einfach mal vorbei. Bei Instagram findest Du mich unter silke-damerau oder Du kommst auf meine Website www.silke-damerau.de Silke mit Y. Und dort kannst Du Dich für meinen Newsletter eintragen, Du bekommst auch einen kostenlosen Fahrplan für den Start in Deinen Unterricht oder für Inspirationen für Deinen Unterricht. Und in meiner Community, da bekommst Du dann als erstes alle Infos und teilweise auch sehr spezielle Infos, die nur meine Community bekommt, über den Bereich Tanzen mit Kindern. Ganz aktuell entwickle ich im Moment gerade Vorlagen für den Unterricht, ich bin mitten in der Produktentwicklung und habe auch einigen aus meiner Community ganz lieben Kolleginnen und Kollegen diese Vorlagen zur Verfügung gestellt zum Testen. Habe auch schon richtig gutes, konstruktives Feedback zurückbekommen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz recht herzlich dafür bedanken, dass ihr das so mit mir macht. Denn dadurch kann ich mich... Absolut weiterentwickeln, kann genau mich darauf fokussieren, was wirklich benötigt wird für euren Unterricht und dementsprechend meine Erfahrung dann zusammenpacken und ein tolles, hoffentlich tolles Produkt entwickeln. Wie gesagt, schau vorbei und natürlich, und das sind glaube ich alle Podcaster meiner Meinung, freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes. Denn ja, letztendlich leben wir genau davon, dass wir auch nach außen sichtbar werden, dass wir für unsere Arbeit, wenn sie denn gefällt, auch ja eine tolle Bewertung bekommen, um noch sichtbarer zu werden. Alle Infos findest du dafür in den Shownotes. Jetzt aber ist genug geredet und ich freue mich auf eine weitere Podcast-Folge und auf unterschiedlichen Input von unterschiedlichen tanz- und bewegungsbegeisterten Menschen. Ich sage bis bald, deine Silke.